0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, irritado com essas investigações contra ele mesmo e auxiliares, o presidente recorreu, então, ao Supremo, por meio do, da Advocacia-Geral da União, contra um artigo do Regimento da Corte que permite a abertura de ações de ofício sem o aval da PGR. É o caso dessa investigação sobre propagação de notícias falsas, aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, é contornando um, aí o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, tido como omisso né, em ações de interesse do Executivo. E esse caso atinge diretamente apoiadores e até mesmo os filhos do presidente Bolsonaro. E agora ele está tentando reverter essa situação.
0: É E o próprio presidente Bolsonaro já está incluído nesse inquérito das fake news. Então, o presidente Bolsonaro é, entra com esse pedido, que é curioso, porque pede para o Supremo para limitar a própria atuação do Supremo, é, extinguindo o artigo 53. Por esse artigo, o Supremo pode determinar de ofício sem ouvir a Procuradoria-Geral da República, a abertura de inquéritos. Foi o que o então presidente do Supremo, Dias Toffoli, fez quando abriu lá atrás esse inquérito das fake news. O um inquérito das fake news que, como Carolina disse, já atinge os filhos do presidente, os bolsonaristas do Congresso e fora do Congresso, principalmente das redes sociais, e que tem um pé dentro do Palácio do Planalto com o tal do gabinete do ódio que faz, uh, enfim, fake news, que usa robôs, etc., para fazer o jogo político do presidente. E agora, até o presidente da República está incluído nesse inquérito das fake news, depois que ele fez uma live uh, na empresa brasileira de comunicação, a EBC... É, enfim, com aquele monte de fake news sobre urna eletrônica. Então, ele também está incluído aí na investigação sobre fake news. Agora, é curioso porque o presidente toma essa atitude dois dias depois que o Ciro Nogueira, que é o chefe da Casa Civil, depois que o o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, ambos vão lá ao presidente do Supremo, Luiz Fux, para baixar a poeira, ou seja, baixar a fogueira, da, a acalmar, jogar água fria na fogueira é institucional, ou seja, o presidente continua na guerra, né, o Ciro Nogueira e o Rodrigo Pacheco tentam acabar com a guerra, mas o presidente mantém a guerra e até agora ele não desmentiu que é, pretende pedir o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, ambos do Supremo. E... É, na live de ontem, ele até disse, não, eu converso com qualquer um. Converso com o Alexandre, converso com o Barroso, converso com qualquer um. Mas é um diálogo complicado, né? Depois que ele xinga aos palavrões o ministro Barroso em público. Uma conversa que foi inclusive gravada. Então, o presidente é, precisa agir como presidente... Precisa agir com moderação, mas o presidente Bolsonaro não tem moderação, não é, gente?
1: Falando em não ter moderação, o ouvinte Chico o manda uma pergunta para a gente aqui, que é uma... Ele estabelece quase que uma figura de linguagem. Quando um piromaníaco sai botando fogo em tudo, não é mais sábio detê-lo do que só ficar apagando incêndio?
0: Oi, uh, Chico O, bom dia, Olha, eu concordo com você, né? é melhor evitar o mal pela raiz ou é melhor prevenir do que remediar. Só que é, a política é mais complexa do que isso, a política brasileira é mais complexa ainda do que a política em geral. E o presidente Bolsonaro, ele não percebe que ele é presidente, tem limitações, é, tem que ter relação com os poderes, com os entes federados, com a imprensa, etc. O presidente Bolsonaro age como se fosse o imperador, né? Eu posso tudo. E, ao mesmo tempo o presidente atiça muito as, as, as hordas bolsonaristas da internet, etc., é, igrejas, nichos né, de apoio político, então nem se pode tirar o piram, piromaníaco, nem se consegue apagar o um incêndio, é difícil, né?
2: Eliane, deputado federal Ottoni de Paula e o cantor Sérgio Reis são alvos hoje de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo. É uma ação que investiga incita incitação a atos violentos e ameaçadores contra a democracia. Ao todo, são 13 mandados que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes e atendem a um pedido da PGR. E Tem agentes na rua, enfim, em vários endereços, Distrito Federal... Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Ceará e Paraná. Queria te ouvir sobre essa manifestação, esse revide rápido né, da justiça nesse sentido, levando em conta um áudio que circulou bastante no fim de semana, por exemplo, por parte do cantor Sérgio Reis.
0: É, na verdade, foi, uma, um, foi um pedido da Polícia Federal. A Polícia Federal ah, okay. a, tem tá. sido muito atenta, né? a esses ataques à democracia, ataques a ameaças, eleições, etc. É a Polícia Federal, né? e a Polícia Federal pediu e o ministro Alexandre de Moraes rapidamente acatou. Ou seja, ele agiu como agiu no caso do Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson, presidente eterno do PTB, e agora com vínculos integralistas, ou seja, fascistas, é, ele postou aqueles vídeos com arma na mão e tal, é, dizendo aquelas bravatas de invadir o Supremo, de tirar de lá de dentro os ministros do Supremo e tal, e foi preso é, a pedido da Polícia Federal e com autorização do Alexandre de Moraes. Agora acontece a mesma coisa, o Sérgio Reis, um cantor, é, popular, com apoio da esquerda, do centro, da direita, né, vai se meter a sabe, falar em armas, povo armado na rua, para invadir Supremo, sabe para defender causas indefensáveis. E o Otônio de Paula também, que já chamou o ministro do Supremo de canalha, né, ele é deputado federal bolsonarista, né, e agora a Polícia Federal age. E dentro da Polícia Federal, é, aparentemente, né, porque o presidente Bolsonaro é até investigado pelo Supremo por é, intervenção ou ingerência política na Polícia Federal, mas lá dentro você vê que a área profissional trabalha muito seriamente, sem, assim, sem dar muita bola para acordos políticos, para negociações políticas, etc. Então, o corpo profissional da Polícia Federal vem agindo com muita, muita determinação contra os ataques à democracia. A atenção no caso do Sérgio Reis e do Otônio de Paula, diferentemente do, do Roberto Jefferson, não inclui prisão. É busca e apreensão nesses vários lugares que a Carolina citou. Mas o fato é que as instituições estão atentas. É liberdade de expressão, você opinar sobre as coisas, você criticar... Você ter suas ideias é, para qualquer coisa, é, isso é liberdade de expressão, mas você ameaçar instituições, pessoas, ministros do Supremo, etc., isso não é liberdade de expressão, isso é ameaça não apenas às pessoas e aquelas instituições, mas também à democracia. E a Polícia Federal está atenta, o Alexandre de Moraes é rápido no gatilho e o Palácio do Planalto fica cada vez mais irritado. O filho 03 do presidente, Eduardo Bolsonaro, deputado federal, é, aquele que tem contatos com o Donald Trump, contato com aquele é, líder da direita internacional, Steve Bannon, ele já volta a declarar que qualquer hora não se vai cumprir ordem do Supremo Tribunal Federal. Olha, é, um princípio basilar da democracia é que ordem judicial não se discute, se cumpre. Isso é em todas as democracias civilizadas do mundo inteiro. Carolina, Heissen e ouvintes.
1: Só registrando né, que o deputado já reagiu hoje, né, subiu o tom, dobrou a aposta, chamando de tirano o ministro Alexandre e o Sérgio Reis, né, Helena? Essa semana até. Até no mundo musical impactou tudo isso. Ele ele teve crítica do parceiro dele, até o, o Renato Teixeira. E o Guarabira, da dupla Sai Guarabira, até cancelou uma gravação que faria com o Sérgio Reis. Enfim, todos em tom respeitoso se manifestaram, mas se manifestaram.
0: É, é verdade, o, o fato é o seguinte: é, todo mundo defende a democracia, né? Isso não é uma questão de direita ou de esquerda. Não é uma questão ideológica, né? Você tem os democratas e os antidemocratas. Você tem os democratas de esquerda-direita-centro e os antidemocratas de direita-esquerda-centro. Ou seja, é, é um princípio, né? A democracia pode ter lá seus defeitos, mas ninguém inventou regime nenhum melhor.
2: Mas me lembrou, Raicen, assim, essa decisão de não gravar mais com o, o Sérgio Reis. A manifestação que fez recentemente o Eric Clapton, né? Que ele é ah, contra é. A vacina Isso. e escreveu uma música dizendo que ele estava sozinho, que não tinha mais amigos, os amigos foi, se afastaram dele porque é. não concordavam com, enfim, o que ele estava pregando ali no movimento é. forte nos Estados Unidos.
1: E, e, e o Guarabira ia gravar com o Sérgio Reis uma nova versão, não, é a mesma música, mas enfim, iam gravar juntos, sobradinho, que é o grande sucesso do Guarabira, iam gravar. É, o sertão vai virar mar aquela música que vocês vocês conhecem bem
0: agora gente o essa história do Eric Clapton ai doeu na minha alma porque é, o Eric Clapton Realmente. tem músicas espetaculares que marcaram tantas gerações, né? uma coisa que fala tanto a alma. Como é que ele pode ser negacionista? Vocês veem que essa coisa do negacionismo é tão criminoso porque vai é, criando uma onda que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e engole até o Eric Clapton, um gênio da música. Vocês sabem que aqui em Brasília tem uma história tristíssima porque tem um, o, o, assim, o, o, o nosso ícone da acupuntura em Brasília era um homem super querido, né? Morou anos, estudou anos na China, super querido. E ele fazia campanha contra a vacina, porque a acupurista, a naturalista, fazia campanha contra a vacina, pois ele pegou. A Covid e morreu de Covid. É de uma tristeza sem fim isso, né, gente?
1: Seguimos com o jornal Eldorado com a Helene Cantanhede, né, Carol? Não, Bem, sou... eu queria aproveitar
0: aqui, deixa eu atrapalhar vocês Oi, diga, vocês, diga, diga. Porque Carolina Herculin tinha razão. Na verdade, o pedido de busca e apreensão contra o, o deputado federal o Tony de Paula, uh, do PSC de, do Rio de Janeiro, e o cantor Sérgio Reis, foi foi um pedido da Procuradoria Geral da República, aliás da subprocuradora Lindora Araújo é, aquela que é muito polêmica também e então não foi é, o pedido da Polícia Federal que executa o APGR pediu o Alexandre de Moraes autorizou e a Polícia Federal executa os pedidos de busca e apreensão gente, uhum. é isso
1: muito bem, está feito o registro Bom, outro assunto é que começou a andar lá, a indicação, a nova indicação para o novo mandato de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, começou a andar no Senado, que já marcou a sabatina, Eliane.
0: É, a sabatina do Augusto Aras foi marcada para. Terça-feira que vem. E conforme Carolina acabou de dizer, é, eu escrevi na minha coluna hoje, né, que ele foi jogado numa fogueira. É uma fogueira em que o presidente Jair Bolsonaro joga álcool todo dia, o Supremo Tribunal Federal também joga álcool todo dia e o Congresso está dividido. Ontem o Augusto Aras foi a conversar, foi conversar, imagina só, com a cúpula da CPI da Covid com o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Andolfo Rodrigues e com o relator Renan Calheiros. E a gente sabe que a cúpula da CPI é bem antibolsonarista, bem crítica ao governo e o Augusto Aras foi lá conversar. Eu tentei conversar com o procurador, ele disse que, enfim, não, não ia conversar sobre isso, e eu conversei com os membros da CPI e, na verdade, é o seguinte, é, foi feito uma espécie de acordo ali. Olha, gente, vocês votem em mim, eu passo no Senado, ganho mais dois anos de PGR e aí eu acato o relatório final da CPI, que certamente todo mundo sabe, será contra o presidente Bolsonaro, contra o Ministério da Saúde, o governo, etc. Claro que a conversa nunca é como eu coloquei assim, com essa franqueza. É, tem um tom meio enviesado, cauteloso, mas no frigir dos ovos foi interpretada assim, como o o Augusto Aras dizendo olha, daqui para frente tudo será diferente desde que eu seja aprovado é, no Senado. Vai ser uma sabatina na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois votação no plenário. Ele precisa de maioria, portanto, 41 dos 81 senadores a favor da recondução. A favor do Aras tem o fato de que o Senado nunca diz não aos presidentes na indicação de... Nunca ou quase nunca, né? Na indicação de embaixadores, de ministros do Supremo e de procuradores-gerais da República. Não é da tradição do Senado barrar os nomes que vêm da, do Planalto. A favor dele também tem o fato de que o Augusto Aras liderou o enterro da Lava Jato para comemoração de boa parte dos políticos, e inclusive dos senadores que vão é, agora definir se ele vai ou não ter um segundo mandato. Agora, contra o Aras, há o fato de que ele é considerado o procurador da República mais alinhado com o presidente de plantal. Né? É tipo assim, é, ele faz todo... Tudo de acordo com o interesse do presidente, dos filhos do presidente, dos ministros do presidente. Isso irrita muito é, parte do Supremo, da opinião pública, do Senado e dos próprios procuradores da República. Então, é aquilo, né? Essa decisão da subprocuradora Lindor Araújo de hoje, que é braço direito do Aras e que é... É, bolsonarista, considerada a principal bolsonarista da PGR, pode ser o um indício disso, de que o Aras se compromete a deixar de ser tão bolsonarista assim. O Omar Aziz e o Renan Calheiros acreditam, oba, nesse aceno do Aras, uhum. mas o Randolfo Rodrigues não acredita muito, não. Tem uma pulga atrás da orelha pensando, será? Será mesmo que ele muda? Vamos ver, né, gente?
2: Então, exatamente. Apesar desses motivos que você elencou, tem muita confiança aí dos senadores sobre o Aras, né? Uma recondução sem garantias de que ele vai, pelo menos, analisar com cuidado, com transparência, sem vieses, esse relatório final da, da CPI da covid é realmente muita, muita confiança para alguém que até agora não tem feito nada nesse sentido, né, Eliane?
0: É, por isso que o Randolfo Rodrigues tem a pulga atrás da orelha, né? O Alessandro né?
2: Vieira, né?
0: Esse é, aí eles dizem, o Alessandro Vieira, que é delegado de polícia, né? É, o Alessandro Vieira e o, o outro delegado de polícia que é senador, que é o senador Fabiano Cantarato, já inclusive entraram com uma notícia crime contra o Aras por omissão e prevaricação, por não fazerem nada, por ele não fazer nada, por PGR não fazer nada, diante dos crimes que, na opinião deles, o presidente Bolsonaro vem cometendo no combate à pandemia. É, ou seja, é, o Senado vai pegar fogo semana que vem com essa sabatina do Aras. Vai ser... Uma aula, de, uma aula de política, de justiça, de, de mundo jurídico, eu não perco essa por nada.
1: <risos> Muito bem, aproveitando até a Marta Klein, tá, quer saber se o STF tem como obrigar o Aras a cumprir a função para a qual foi designado, ou se pode até mesmo destituí-lo.
0: Oi, Marta, é, há uma insatisfação enorme, é, com aras dentro da Procuradoria, né? Quando 29 subprocuradores é, fazem um manifesto público é, criticando, condenando o procurador-geral e exigindo que ele haja é, diligentemente, atentamente para defender a democracia, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral, é porque a coisa está feia para o lado dele. Agora, é, a gente nunca viu destituição de PGR. Nunca vi em toda a história. Uh, vi sim no caso uh, teve o caso da não recondução. Né? Ela ficou geralmente é, por por prática pela tradição. Os procuradores ficam dois mandatos e a Raquel Dodge só ficou em um. Não foi reconduzida, isso sim. Mas perder o mandato no meio realmente Marta eu não me lembro de uma situação assim
2: Eliane também tem um, um fato importante para gente ficar de olho que é o vencimento do prazo para que o presidente vete ou Sansoni o fundão eleitoral aquele de 6 bilhões de reais o que que ele está pendendo para fazer
0: Olha é, a decisão é hoje e o presidente Bolsonaro é, ele ele tem uma personalidade curiosa né ele mantém ele fica a Calentando, né, o sobressalto, acalentando a tensão lá no Congresso. Será que ele vai vetar? Será que ele não vai vetar? Ele fica acalentando a ansiedade da opinião pública, se ele vai ou não é, sancionar ou vetar. É muito estranho e ele deixou para o último minuto, porque o prazo vence hoje e ele tem que decidir, portanto, Hoje, se veta ou não, ele ontem na live, ele deixou no ar. Eu apostaria que ele vai fazer uma coisa de meio termo, vai vetar, mas com brechas para ser mantido. E atenção, depois que o presidente, se o presidente veta, volta para o Congresso e o Congresso tem que votar o veto dele. Vamos ver, eu acho que ele veta.
2: Tem mais pergunta aqui. O Maurício Mendonça quer saber se é verdade que os integrantes do trio Parada Dura, Weintraub, Ricardo Salles e Ernesto Araújo vão sair por São Paulo para alguma coisa nas eleições de 22, Eliane, Bola de cristal aí. <risos>
0: Maurício, olha, é um trio do barulho, né? é um trio do barulho, gente do céu, mas é possível sim, o presidente Bolsonaro quer botar os ministros dele muito é, à vista, por exemplo, quando ele vai a São Paulo, ele leva muito o ministro Tarcísio, Tarcísio de Freitas, que é o ministro da infraestrutura, que é um cara muito inteligente, muito preparado, muito discreto. Ele é bem bolsonarista, mas ele é discreto Eu não consta que ele fique ameaçando ninguém, nem fique ameaçando o ministro do Supremo. Mas já imaginou o Weintraub, que foi o pior ministro da educação, da história do Brasil, virá candidato em São Paulo. O Ernesto Araújo, que foi o pior chanceler da história do Brasil, virá candidato a alguma coisa. Quem é mesmo o terceiro que o Maurício cita, hein? É o Ricardo Salles. Ah, o Ricardo Salles, que é o pior ministro do meio ambiente da história do Brasil. É o um trio do barulho, viu, Maurício? Porque se eles forem eleitos, aí você vai confirmar que, sabe, é, o mundo está de pernas para o ar, não é? <risos>
2: Muito bem, seguimos de olho então. Eliane Cantanha de volta na segunda aqui conosco no Jornal Dourado. Um beijo, Eliane, bom fim de um semana. Um
0: beijo, tem, até segunda. Tchau.